0: Привет. Привет. Сегодня снова суббота, и снова мы проверяем, побежали ли килобайты. Да, бегут. Снова по скрипту, это хорошо, это хорошо. У нас в эфире 249 выпуск подкаста «Бовикли» и его ведущий по-прежнему на месте. В этот раз это я, Дима Маленко.
1: И я, Вячеслав Рудницкий. И как обычно в скрипте у нас название на один эпизод опаздывает, потому что 248 249 Это создает сложности уже не написан. Сегодня поговорим о статье об эмоциональном выгорании, но перед этим есть флоп.
0: Традиционно. Мы в прошлый раз обсуждали сложные вопросы. Я и выпуск назвал сложные вопросы. Долго... Ну, как как долго? Достаточно. Не быстро придумалось название. Я думал, как его назвать. Назвал сложные вопросы. И потом вспомнил, что есть хорошая, даже замечательная книга, которую написал Бен Хоровиц. Сейчас это... Сейчас он ко ко наверное, неправильно, ну, наверное, правильно. ко ко очень успешного венчурного фонда Энрик Синхорович. Он написал, а до этого он работал СИО в не- нескольких компаниях, и он написал книгу "Hard Thing About Hard Things", в которой он рассказывает о, о, о сложностях и невзгодах работы СИО, о том, как что СИО в митное время и СИО, условно говоря, в военное тяжелое кризисное время. Это две разные работы и рассказывают о своем опыте и рекомендациях о том, как это делать. Мне кажется, это очень полезно в контексте того, что
1: мы обсуждали в прошлый раз. Класс. Мы добавим ссылочку на книгу Notes. Смотрите, читайте. Да, гиперссылки
0: в текст, в смысле в разговорной речи тоже тоже работает. И мы в прошлый раз еще говорили, нет, ты, ты упоминала сложности, которые, как как я понял, есть в САЕВЕ, когда вы хотите, ну или есть необходимость клиентам, которые HR, um, L&D, Learning and Development Officers, not, not HR, вами, клиентам, которые Uh, learning and Developer Offices в этих IT, компаниях они заинтересованы в том, чтобы увидеть прогресс того, как сотрудники совершенствуются и улучшают свои знания английского языка, а в то, в то время как самим преподавателям это ну, не, так уж, не, не такая важная, не такая близкая метрика, как, э, как э, хотелось бы, что ли. Они заинтересованы в чем-то другом, и мы говорили о том, что может так быть, что мы наружу декларируем что-то одно, а внутри делаем что-то немножко другое, и мы говорили, что да, это как бы нормальная ситуация, и, и я по-прежнему согласен с тем, что это нормальная ситуация, а вот для, конкретно для этого я хотел попробовать, может быть, три минуты происследовать такую, такую, такую идею, что иногда, как, как мне кажется, когда у нас есть две вещи, которые разные на каком-то вот одном уровне абстракции, например, интересы клиентов и интересы сотрудников. Мы не можем их свести прямо в лоб, они разные, вот просто разные и все тут. Но если мы поднимемся на какой-то другой, чуть более высокий уровень, то мы можем их эм, подвести под под какой-то общий зонтик. Ну, условно говоря, здесь, если эм, принять, что компания может сказать, что наша Одна из наших ценностей – это то, что мы, условно говоря, дата data, driven мы, мы хотим вот то, о чем мы говорим, наше достижение, прогресс, whatever, что мы, э, то, что для нас важно, мы хотим мерять и, соответственно, рисовать графики для этого. То э, с такой колокольни э, интересы клиентов и интересы сотрудников тоже можно подвести под что-то общее. Мы для э, клиентов будем собирать и строить графики с тем, какой прогресс у студентов, а для сотрудников собирать данные и строить графики про то, как, насколько хорошо или комфортно развиваются взаимоотношения со своими студентами. Это как бы По-прежнему будут две разные вещи, но у них будет некий общий корень или может быть некий общий
1: корень. Угу. Я вижу здесь только одну сложность, то, что по сути от того, что мы это делаем одним и тем же методом, это не до конца влияет на мотивацию и ожидания самих сотрудников, потому что если взять uh, on the high level, то преподавание в индустрии в целом довольно много людей, которые процессно ориентированы. То есть им важно то, как происходит mm-hmm. то или иное действие. То есть там насколько счастливы их студенты в момент занятия, насколько им комфортно в момент занятия. А зачем они это делают, uh, думают не все. Или чаще всего думают там, раз в год, когда нужно сдавать какой-нибудь репорт. Но потом эта штука выпадает. Сами студенты бывают процессно ориентированный, которым важно, чтобы было суперкомфортно, и там как-нибудь получается прогресс, или результаты ориентированные, которым в целом не важно комфортно или дискомфортно, или там, насколько им нравится преподаватель, важно, чтобы он чувствовал, что он продвинулся на те 17 ступенек. И hr соответственно, тоже бывают процессы типа либо все были счастливы, пусть катится, там здорово, все взяли за руки и побежали в закат вместе. А бывают аналитически ориентированный. И от того, что я начну мерять или давать графики, это не изменит э, подход мышления. Ан- изменит, но как бы, мне нужно лет пять или шесть, чтобы люди начали задаваться вопросом, для чего, как это померить, чтобы это реально стало важно, а не просто частью формального репорта какого-нибудь менеджера, которому это нужно больше, чем мне. Возможно, команда видоизменится, подрастет, причем, я имею в виду, подрастет ментально. Mm-hmm. То есть задумается над вопросом там, что я делаю и для чего я это делаю и тогда, может быть, это сработает, но это такой, знаешь, очень лонг шат.
0: отличный отличный point. как Внезапное совпадение. вот я Сказал, что есть люди, которые ориентированы на процессы, которые ориентированы на результат. Не далее, как вчера. Вчера это было, либо завчера я в свой маленький черный блокнотик написал там несколько предложений, которые я заглавил процесс или результат там что-то какие-то мысли у меня были по этому поводу там все, все не просто в каждом вопросе много много измерений и надо решать их исходя из конкретной ситуации
1: да да рестру и давай решим вопрос эмоциональным выгоранием по-быстренькому Э-э- начнем с э- верхнего уровня вопроса как тебе в целом статья ну так
0: статья мне на показалась обычной маркетинговой статьей. Больше маркетинговой, чем полезной.
1: У меня тоже есть ощущение, что частично люди, которые писали эту статью, ориентировались на то, что должно быть в статье, нежели на интерес к самой теме. Там типа нужно начинать с актуальности. Пойдем, найдем статистику, которая нам подходит, чтобы запулить наш месседж. Нужны пункты. Давайте сделаем 10 пунктов таких, 70 пунктов таких, там столько пунктов таких и так далее. Но при этом, несмотря на то, что написано достаточно шаблонно и не супер глубоко, мне кажется, там было несколько thought-provoking моментов, о которых стоит поговорить. Да. Давай, может быть, мы отступим на шаг
0: и для наших слушателей, скажем, что мы говорим о статье, которая, ну, по крайней мере, ко мне она попала в виде PDF, которая называется статья, которую разработала, наверное, компания IVA.AI и называется 40 инсайтов противодействия выгоранию сотрудников, пошаговое руководство по профилактике стресса и выгорания ваших сотрудников на работе.
1: Да. И стоит заметить, что эта компания работает в как раз домене HR-аналитики. И они, по сути, там, галупом и другими э, историями, которые занимаются ассесментом и оценкой, пытаются собирать данные через опросники. Галлуп — это психологический тест, YVA делает большое количество каких-то форм, которые в том или том размере могут собирать для тебя данные по команде. Работает достаточно масштабно, и эта статья, если не ошибаюсь, является переводом... В общем, этот док — это русскоязычная версия английского paper, который они где-то опубликовали, я уже, честно говоря, не вспомню, где. Вот. Что мне нравится? Мне нравится, что они начинают с дефиниции. Мне не нравится, что они эту дефиницию переначали, потому что в эмоционального грани есть четкая дефиниция от World Health Organization, которая говорит о том, что это синдром, связанный с... Говорит... А, четкая дефиниция. Молодец, Вячеслав. Я сейчас найду эту дефиницию и вернусь к этому. Чтобы, все, чтобы все, все было все было четко. Но та, та
0: дефиниция, которая... Друзья, а там... Они вообще, мне кажется, они вообще не дали дефиницию такое, Что это такое? Вот в Гарвард Бизнес-ревью назвали три характерных источника выгорания, но, по-моему, нигде не сказано, что такое выгорание. Считается, что мы все и так понимаем, что такое выгорание, потому что, потому что мы все выгораем постепенно. Как вот они говорят, 8 из 10 сотрудников испытывает выгорание на работе, по крайней мере, иногда.
1: Есть в World Health Organization классификатор болезни, называется ICD-11. В нем есть определение того, как определяется burn английский термин. Мы его сейчас переводим как эмоциональное выгорание. Кто-то говорит профессиональное, кто-то еще какие-то слова добавляет, кто-то просто использует выгорание. Но я попробую сейчас перевести спонтанно с английского, что выгорание – это синдром Который является результатом хронического стресса на рабочем месте, с которым работает неэффективно и характеризуется тремя направлениями: это ощущение изможденности и израсходованной энергии, это повышенное расстояние ментальное от работы, то есть отстранение и ощущение негативности, цинизма по поводу того, что ты делаешь, понижение осмысленности и э, пониженная профессиональная эффективность. Это здесь используется термин efficacy, а не efficiency, что, наверное, нельзя перевести дословно. Эффективность это то, сколько дел мы доводим до завершения, то есть насколько мы их заканчиваем. Результативность. Не столько, брошен. может быть. Результативность. Но результативность все равно во многом как бы о том, что, что мы сделали, а здесь насколько мы до конца дошли, uh-huh. то есть там, не бросили на полпяти. И бернаут является феноменом, который касается только контекста рабочих мест и не должен быть использован в каких-то областях, не связанных с работой, Там, например, в творчестве, в спорте или еще Вот
0: такая такая дефиниция. Сразу начнется вопрос, а если у меня работа это (laughs) творчество или спорт? Что делать?
1: в виду out of work. То есть, если ты художник, то в спорте, пожалуйста, не апеллируй к бернауту. Злые, не в этом вашем World Health
0: Organization. Ну ладно.
1: Вот, и... Видимо, я перехвалил статью. Здесь просто я увидел где-то тире, да, да,
0: Там, там и, была что сноска, сноска, что э, WHO да, включили...
1: Нет, э, были такси. В,
0: вот, вот в перечень классификаторов болезней, но не более того, самой, э, с, самого определения они в статью не включили.
1: Happens. Наверное, учитывая англоязычный контекст, пернаут настолько плотно уже в вокабуляре большинства их целевой аудитории, это же, как правило, для hr пишется, что я думаю, может быть, это и окей. Дальше они опять на Галуп ссылаются и объясняют актуальность этой темы о том, что у нас там аж 76% подвержены выгранию, из них там, практически всегда или часто четверть и еще 50% время от времени, и остальные 25% крайне редко. Мне кажется, что с такими цифрами всегда нужно быть осторожным, потому что они, во-первых, не показывают степень. То есть я, например, где-то на ранней стадии, где я просто раздражаюсь, и мне нужно в отпуск, или у меня какая-то запущенная история, где я уже думаю о том, что мне нужен саббатикл на 4 года. Ну да. И, и вопрос... вот Мне всегда не
0: нравится, я так скептически отношусь просто к опросникам и, и анализу, и далеко идущим выводам про про то, что мы получили из опросника. Тут вот когда они говорят 76 сотрудников подвержены выгоранию, это, мне кажется, неправильная формулировка того, что на самом деле здесь произошло. 76 сотрудников сказали, что они думают, что они подвержены в а Вот это, что произошло, а не то, что 76 подвержены. Может быть, кто-то вышел из митинга, где там его предложение не приняли, и он поэтому зол, и тут готов прямо выгореть, прямо выпасть на предыдущий этаж, прожжа... Можно так говорить вообще? Дыру в полу и упал на предыдущий этаж.
1: Ну, to be fair, в легенде этой статистики они говорят, что это 7% ответили. Так-то, 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 то есть, ну, дальше декомпозиция. Декомпозиция. Ну да. Дальше история, которая мне до конца не, непонятна, идет несколько стадий стресса, да, то есть, во-первых, дается пагубное, объясняется погубное влияние стресса, И здесь я буквально вчера со своим тренером обсуждал, что мы стресс очень демонизируем, а во многом люди, которые имеют положительное отношения к стрессу, называют это каким-то драйвом, пушем, энергией, еще чем-то, и пользуются стрессовым состоянием в разумных, эффективных, продуктивных пределах. Но ну в целом, там, прилив адреналина – это не всегда негативное последствие для твоего организма. Поэтому я бы не... мне не нравится, что они дают такую негативную коннотацию слова «стресс» вне контекста
0: стресс — это особенное состояние, а его плохость или хорошесть — это отдельный от самого состояния вопрос.
1: И дальше было два для меня новых термина. Они вводят термин презентиизм и абсентиизм, что является англицизмами от слов present и absent, насколько человек присутствует на работе, но при этом там, эффективен или неэффективен, производителен или как он уходит от каких-то обязанностей или дел, которые нужно. Но зачем эта часть в статье дана, я не до конца понял. Наверное, нужно было добавить страничку. Наверное, они хотят... Они вот здесь вот предлагают
0: три, три стадии того, как вот этот вот стресс приводит к выгоранию, что сначала это фрустрация, потом раннее выгорание, потом позднее выгорание. Как бы отличная классификация. И в позднем выгорании как симптомы этого выгорания предлагают использовать то, что сотрудник на работе на работу приходит, но просто формально выполняет свои обязанности. Это, наверное, то, что презентиизм. И абсентиизм это, наоборот, он старается всеми возможностями увильнуть от выполнения рабочих обязанностей. Там, больничные, сказавшись больным, или просто «Ой, я сегодня не могу, давайте завтра». И, и так далее.
1: А вот следующая часть идти, мне кажется, была как раз интересной, потому что там приводились факторы, которые приводят к выгранию. И у меня это вызвало бурю эмоций. Я просто буквально недавно ощущал себя в очень подобном состоянии и не нашел здесь ни одного фактора, который бы был про меня. Я думаю, окей, okay, либо я супер непопулярный и там просто не попадаю в статистику, либо здесь что-то не так. Потому что там, если по ним пройтись, коротко, да, там не хватает профессионального роста. Вот, вот так, <з apron> профессионального роста. И наоборот, нужно, наверное, даже быстрее. Там отсутствие поддержки э- менеджера. Сори. Разве что с собой поговорить где-то шизофренично, чтобы договориться. Токсичная рабочая среда. Нет. достаточного заграждения. Нет. Недостаток признания. Нет. Ну, может быть, дисбаланс между профессиональной и личной жизнью, но тут нужно понять, что такое дисбаланс. Неуправляемая рабочая нагрузка. Тоже нет. Сам все выбираю. отсутствие полномочий. Нет. Некомфортные опасные условия труда. Нет. Однообразная рисунка. Нет. Я такой...  — — И как? — Значит,
0: это симулянство. Значит, это у тебя не выгорание. все Не считается. Следующий.
1: Ну, — Я, знаешь, я так и думал, ну вот сейчас там статистически я точно пойму, что там я найду yeah. три каких-то пункта, которые явно про меня и похожи на меня. Ну как, как у тебя? У тебя были какие-то факторы, которые похожи на то, что ты чувствуешь иногда? — Наверное,
0: Нет, я я тоже потом задался вопросом Я, как как, как всегда, не посмотрел на это С такой стороны, как ты сейчас Об этом этом сказал Но все равно, в в конце, прочитав статью Я начал подумать, а хорошо Что что же для меня создает стресс И может привести к тому Что где-то появится Такое вот пренебрежительное Или какое-то отстраненное отношение К работе В то то же время, когда я читал вот эти 10 пунктов Они не не показались мне Совсем совсем какими-то не бессмысленными. Наверное, в среднем, если смотреть на общую температуру по палате, то да, это...
1: Я готов поверить, что у многих людей это правда является причиной. Mm-hmm. Просто я думал, что есть причины, которые можно будет зашерить на большее количество людей. И при этом вот эти все,
0: все 10 пунктов, через которые мы сейчас проскочили, они... Они слишком... Общие, да, в некотором смысле что под них можно подвести что все все что угодно может быть человек который на фабрике собирает ну, на, на конвейере собирает как участвует в собирании каких-то приборов или еще чего-то он изо дня в день выполняет ну, по большому счету рутинные и однообразные операции он там скручивает он ответственен за одну часть этого конвейера но в то же время это для него может вовсе не быть фактором который э, приводит к его экране, Может быть, ему наоборот это здорово, что он, он следует четко определенной процедуре, он мастер... Uh, <laughs> нет нет, нет словно, но он уже как бы достиг, соверш, достигает совершенства с этой процедурой. Ему радостно и, и светло от этого, что он это может делать. Очень-очень здорово. Для, для кого-то другого не знаю, я, я могу фиксить разные баги, которые не но при этом я все равно могу считать это однообразной работой, потому что это что-то другое, чем разработка
1: чего-то нового. У меня был даже пример того, как человек считал свою работу образной, потому что он приходит в одно и то же место каждый день, каждый рабочий день. То есть то, что он там делает, вообще не важно, важно, что это один и тот же компьютер, и он не работает в разных точках каждый раз. Все, это уже рутина. Да, так жить нельзя, согласен. Right, так ты говоришь, что ты все-таки потом подумал о том, что как, как это работает для тебя после прочтения. И mm-hmm. расскажи просто, к чему ты пришел там. Ну, я, я к чему пришел. Это, к этому я пришел
0: не, не, не после, после статьи. Вот мы же... Есть у нас такой Я Его раз, как, как мы последний один из последних раз а, обсуждали... А, я его сейчас заполняю раз в неделю, не каждый день, а раз в неделю у меня есть там специальное время воскресенье, когда я держусь и думаю, что произошло за последнюю неделю. И один из разделов, которые я в него пишу, это то, что. Как там мне там как-то внутренним моим способом это называется, но это как бы вещи, которые создавали стресс. И очень часто я. Не очень часто. Есть некоторые вещи, которые там повторялись. Но перед тем, как я скажу, что это были за вещи, я еще скажу, что после того, как мы прочитали книгу про The Confidence Gap, где автор рекомендовал на вещи смотреть как на наши чувства. Не не просто отталкиваться отталкиваться прежде всего от того, что мы чувствуем, а потом посмотреть, действительно ли это происходит на самом деле. И многие из э, некоторые из вещей, которые попадали в мой этот список, они стали попадать в категорию вот «я» ощущаю это так, и я задавал себе вопрос, а на самом деле ли ли это так, потому что если это просто ощущение, то это чуть больше под моим контролем, и я где-то могу поменять свое свое отношение. Но переходя собственно к списку вот этих вещей, которые создают для меня стресс, это несоответствие результатов, которые получились где-то рядом со мной или мною, тому уровня качества, который я Ожидал, что, что будет получен. Ну, типа, вот я создал для кого-нибудь задачу, задачу вроде бы как сделали, но некоторые моменты там, ну, скажем, я бы сделал немножко по-другому, или Как мне кажется, как мне кажется, лучше. И То мне... есть такой
1: перфекционизм, слэш expectations management.
0: Да, 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 да. Даже больше, больше перфекционизм, который. решение для которого видится в expectation менеджменте. Второй, второй вопрос, или второй, второй момент, это когда происходят не, неприятные сюрпризы. Мы рассчитывали, что что-то будет сделано или что-то будет одним определенным образом, а потом в какой-то ну, скорее более поздний, чем ранний момент выявляется, что, выявляется еще, оказывается, оказывается, что оказывается, что там все как-то, как-то не так. И этот сюрприз, который ну, неприятный. То есть это означает больше, какой-то большей работы или более низкий, низкое качество результата, который, который получается. В такие ситуации тоже я чувствую себя нехорошо, и, наверное, это можно назвать стрессом. И последний пункт, который я записал, это важные, опять же, со знаком вопроса, действительно ли они важные, и срочные задачи, которые возникают и выбивают из общей калии работы над чем-то другим, точно важным, но, может быть, не таким срочным, или просто более большим, чем можно сделать за один день.
1: Прикольно, что они все очень мне похожи, то есть я знаю и ощущаю те состояния, которые ты сейчас описываешь, но мои пункты оказались вообще другими. ни один из того, что ты перечислил, не попал в мой список. У меня первым не знаю, стресс-фактором является баланс э, задач, где я работаю сам, и задач на коммуникацию. И он достаточно часто не в пользу задач, где я работаю сам. То есть у меня количество митингов растет, я его не всегда могу хорошо сменеджить, и и есть ощущение, что это становится большим стресс-фактором, мне нужно потом еще время, чтобы прожить это все, там, записать, принять решение, организовать и так далее, но я не всегда это успеваю делать, и это приводит к такой каскадному эффекту, что там, условно говоря, проведи 6 митингов в день, а потом еще нужен день, чтобы просто разгрести все то, что ты намитинговал. И довольно часто, там, учитывая, что я работаю в СЛЗ и с внутренней командой, то такое количество встреч оно непрогнозируемо. Следующий момент — это мое неумение выключаться совсем. То есть, условно говоря, если у меня на работе есть какой-то незаконченный аспект, то просто (свыкнуть) выключить компьютер и пойти заниматься спортом или погулять с друзьями достаточно непросто бывает. Поэтому inability of switching off. Следующий момент — это количество необходимости принятых решений. У меня есть ощущение, что в течение дня, если я принимаю 15-20 каких-то decisions, это еще окей. Бывают дни, когда нужно их принимать чуть ли не каждые полчаса, и их их накатывается пачками по 5-6 каждый перерыв, и в конце абсолютно drained, потому что, в общем, я помню, что есть такой миф про decision-making fatigue, он не совсем научно оправдан, но субъективно мне у меня есть такое ощущение, что есть какое-то комфортное количество решений, которые могу принять с день в зависимости от своего ресурсного состояния. И последнее – это необходимость в мультизадачности, когда там, нужно быть и на митинге, и смотреть какой-то чат, там, или и думать о чем-то еще. И в последнее время это тоже становится каким-то таким большим фактором стрессов в моей жизни. Так что четыре поинта – это коммуникация versus личные задачи, умение выключаться, количество решений и мультитаскинг. Это мои основные стресс-факторы.
0: Ну, тут я, я тоже да, скажу тоже, что и ты говорил, что все то, что из того, что ты сейчас перечислил, уже мне где-то близко я понимаю те чувства или то, то ощущение которое в таких ситуациях возникает а давай мы проведем теперь эксперимент вот статья в статье есть как как так так 10 советов для восстановления сотрудников в красной зоне в экране предположим что мы в красной зоне в экране и вот сейчас 10 советов сейчас нас из этой красной зоны выведут давай давай выводиться попробуйте определить первый совет попробуйте определить причину фрустрации. Ну, вроде мы как это проговорили Назвали. сейчас. <laughs> да, причину определили. Предложите сменить обстановку. Я тебе предлагаю сменить обстановку. Или ты, ты, уже, ты же сменил обстановку, <свят> ты
1: переехал в новую квартиру. Да, можно еще покрасить волосы. Поработать удаленно, из кофейни. У меня и так есть выбор, то есть я могу работать и дома, и из кофейни, и в клетке стоит спойти поработать. То есть проблем с тем, чтобы работать с одного места? Или я должен работать? Нет. Я думаю, что у тебя похожая ситуация. да, Примерно
0: примерно так. Я это, кстати, использую по по твоему когда-то совету с аналитическим и другим гуманитарным диваном, что если я знаю, что вот хочется переключиться на какой-то другой вид деятельности, например, там, место кодирования, написать какую-то заметку, то я часто пойду в какое-нибудь другое место, просто чтобы сидеть в в другом месте. Right. So, то есть как-то чуть-чуть помогает, может быть, да, где-то или не всегда.
1: Мне кажется, оно работает, если ты застрял с чем-то, и тебе нужно изменить там, подход, мышления, например, когда много навалилось каких-то задач, и сложно их делать из привычного офиса там, или из привычного стула или из привычного mm-hmm. монитора, то, правда, имеет смысл поменять картинку, но для меня работает в очень узком моменте, когда вот есть ощущение, что я не могу я открываю тосклист и не могу ничего сделать из этого тосклиста, тогда да, это хорошая идея перейти в какое-нибудь новое место с красивым видом, еще раз его открыть там и с высокой вероятностью получится сделать первый шаг. Да,
0: согласен. Ну, то есть это больше такая симптоматическая штука, которая чуть-чуть ситуативно может сработать, но толковременно она не обязательно не видно, как она решит проблему со стрессом. Ура, хорошо
1: с этим Иначе Может даже добавить стресса, потому что если ты привык работать там, с двумя мониторами, мышкой, клавиатурой и так далее, то прийти и сесть поработать из кофейни может тебя и, и добавить стресса в процессе, когда ты будешь там в одном экране пытаться увидеть и чатики, и таблицы, и код-агрегаты. Шоп,
0: посоветуйте расставить приоритеты. Мимо, да, потому что приоритеты и так где-то расставлены. Да, нет, подожди, надо решительно отказаться отказаться от неважных задач. Ты ты делаешь это, ты ты решительно отказываешься от
1: неважных задач. Меня всегда в матрице Эйзенхаура волнует одна дилемма. Если мне задача кажется, например, несрочной и неважной, это совершенно не означает, что тому человеку, с которым я взаимодействую, это кажется таким же. И количество там коммуникации, стресса и так далее, которое вызовет мое не... бездействие у этого человека в команде, оно не пропорционально моему видению. Поэтому если мы договоримся о том, что это несрочно не важно, тогда это можно отложить. Но смотри, пункт 3 «Количество коммуникации в моей жизни» То есть нужно еще здесь договориться, чтобы не делать эту задачу, что само по себе тоже является стресс-фактором. Поэтому такое, если бы я был сам, то есть, условно говоря, у меня был свой список своих задач, то эта штука бы, наверное, сработала. В контексте менеджмента команды это сложнее, потому что это не только мои приоритеты, это приоритеты большой группы людей.
0: Плюс, плюс мы все наверняка были в таких ситуациях, когда кто-то прибегает к нам и говорит, «А, все пропало, шеф гип снимает, все, мы все сейчас умрем. Ну, а! Если там, поддаться этому и, и тоже начать воспринимать, что мы сейчас все умрем, то как бы будет куча, куча стресса. И это может потребовать достаточно такого сильного стержня сказать, что. Нет, короче, мы этого делать не будем Иногда бывает, что потом тот человек такой А, не будете? Ну, ну ладно, хорошо, ладно Я, я, я приду на следующей неделе все, все, все умрут, но не так не так быстро но при этом и то, и то Оно создает, может создавать стрессы В зависимости от конкретной особенности человека Или персоналити mm-hmm. и, и ситуации
1: Четвертый пункт меня прям знобит Поощряйте общение с коллегами, друзьями и близкими <смех> мне нравится описание по поводу того, что поддержка сотрудничества дает какой-то там важный гормон, но общение с коллегами, друзьями, близкими не всегда тождественно поддержке сотрудничества. А часто, в восьми <смех> случаях из десяти у людей бывает так, что это наоборот приводит к ощущению там, критики, еще чего-то. Поэтому мне кажется, что сам совет не до конца корректно сформулирован. И, и я бы вот конкретно про
0: этот совет я Я бы сделал еще отсылку к тем факторам стресса, которые они сами перечисляют чуть чуть -чуть -чуть раньше. Это... Подожди. Где же это было? Да что ж такое? Это это же точно было. Wait. Там что-то про слишком много коммуникации было. Это, наверное, мой был фактор. Нет, нет, там, там что-то А, не-не-не, это, это не в 10 факторах было Это в самом начале в определениях было Что H, HBR Harvard Business Review назвали Три характерных источника выгорания Избыточная коммуникационная нагрузка Первый, и тут они говорят Давайте поощрим еще больше Коммуникационной нагрузки, прямо я так и вижу Человек пришел к менеджеру и говорит Ой, я что-то себя плохо чувствую, я отстранен Отработан, говорит, бери телефон, звони маме Прямо здесь, давай Потому что это будет поддержка И я хочу поощрить твое общение с
1: близкими и друзьями. Да, такой такой себе пункт. Поинтересуйтесь качеством сна. Дима, как ты спишь? Я уже говорил, это тревожно. Поинтересовался человек. Ой. Так, если у сотрудника наблюдаются проблемы со сном и повышенная тревожность, важно найти исходную причину и работать в обоих направлениях как на снижение сна, так и количеством и качеством сна. <coughs> так, Дима, скажи просто, какая основная причина твоей тревожности и как мы можем увеличить количество и качество твоего сна? Ну, да, мне надо, чтобы я меньше
0: работал и больше спал. Можно, можно, я, у меня есть хорошее предложение, рациональное. У меня достаточно удобное кресло, мне просто не хватает подушки, если мне компания выделит подушку, и чтобы я мог, ну, как бы, поспать, увеличить количество моего сна, это будет очень-очень важно и поможет мне побороться с стрессом. Да. И чтобы меня не отвлекали, вот когда, там, если мимо моего кубикла будут ходить, чтобы они тихонько на, на на носочках ходили, да. И
1: громко не разговаривали. Мне кажется, ты с сарказмом подошел к этому вопросу. Причина тревожности, да, смотри, пункт выше. Количество коммуникационной нагрузки в том числе. А вот по поводу количество и качество сна, мне кажется, это вполне actionable, на самом деле, история, если прям забить в себя календарь, время когда ты хотя бы go to bed более системно, потому что когда у этого нет системы, а у многих людей вокруг этого нет системы, там, условно говоря, я ухожу в спальню в 10 часов без гаджет, по а когда я усну, я не могу контролировать, но я не буду ничего там активного делать, читать и так далее, у меня есть кресло, где я могу просто посидеть, почилить, там я могу что-нибудь порисовать, но я не буду писать, я не буду читать, я не буду смотреть какие-то вещи. И организм, на самом деле, довольно быстро втягивается в такие игры. И если там приятный свет, если там нет каких-то дополнительных внешних стресс-факторов, то там через... Кто-то через 40 минут, кто-то через час, кто-то через полтора часа явно почувствует желание заснуть. Поэтому мне кажется, что вот над количеством в этом плане можно поработать. Ну и само пространство сделать каким-то таким более... Comfortable. Я помню по себе, пока я жил в э, однокомнатной студии, когда у меня все компьютеры, э, девайсы, все было рядом, там, на, на вытяженную руку. Это было намного более стрессово, чем здесь. Ну, тут, да, если, если отбросить
0: сарказм, и я там, наверное, чуть вернусь к, к истокам этого сарказма. По большому счету, сон это самый важный, наверное, самый мощный инструмент отдыха, который у нас есть как у людей как у биологического вида и разумно, эффективное его использование может очень очень многому помочь поэтому да к этому надо надо подойти а сарказм я от того что ну, типа менеджер будет мне рассказывать или чар сколько мне спать и спрашивать хорошо ли я сплю (связывая) Это это, это как бы (связывая) на один шаг всего лишь от того, чтобы они сказали мне поставить веб-камеру в в спальне, чтобы проверять, насколько хорошо я сплю, и, и, и присылать отчет с моего Apple Watch, насколько много я это делал. Я думаю, что this
1: is a bridge too far, но вопрос в том, что многие люди неосознанно к этому подходят и в целом к основу относятся, вторично, да, там, в серии. Можно не доспать, можно поработать, можно еще какие-то вещи делать. И я знаю, что у многих HR-ов есть тенденция быть, проявлять заботу таким образом, чтобы там, прояснять, что ты знаешь и делаешь для этого. И если не знаешь и не делаешь, то дать тебе, там, не знаю, статейку или инструменты или книгу про сон, чтобы ты смог сам найти себе подходящее решение, если вдруг ты об этом не знал. Если ты об этом знал, как Дима Маленко, то пойди и поспи. Mm-hmm. Да, пойти. Я, я рекомендую тебе дыхательные практики Дыхательная практика называется 5, 6, 7. Тебе нужно на 5 секунд делать вдох, 6 секунд задержку и 7 секунд выдох. 7 секунд выдох самое сложное в этом. Можем даже попробовать. Я буду считать, а ты будешь дыхать. Так, поехали. Вдох. Раз, два, три. 4, 5, это только вдох, задержка, раз два три 4, 5, и доктор, 6, выдох, раз два три 4, 5, шесть 7, обычно в конце уже не хватает, и еще раз повторить,
0: да, и потом такой и рисуется смайлик, когда эмоджи, такие глаза крестиками, да, все.
1: Можно снизить, снизить количество секунд, если тебе дыхалки не хватает. Сделать там, например, 4-5-6. Или... Очень непривычно дышать задержкой, uh-huh. но реально потом втягиваешься и помогает. Даже если это какой-то незначительный момент, типа там, 3 секунды вдох, 4 задержка, 5 выдох. Мне кажется, что сама история с долгим выдохом, она в целом очень непривычна. Мы дышим прерывисто в целом в жизни. И позволить себе долгий выдох рисовать ум очень сильно. Поэтому... Это выработает у тебя э, гормон... Сейчас, все куберы прочитаю. Нейромедиатор и гормоны, способствующие уверенности в себе и позитивному восприятию жизни, Дима. Угу. Я не был в курсе, что есть гормоны, способствующие повышению уверенности в себе, но ладно. То есть гормоны, влияющие на позитивное восприятие жизни, тебе легче представить? Это норм,
0: Важный нейромедиатор я могу представить, да уверенности, так это можно... Есть же какая-то гормональная терапия. Нам надо такие гормоны в таблетках принимать,
1: и норм будет. Я почему-то думал, что ты к этому сейчас ведешь, но я тебе рекомендую дыхательные практики.
0: Регулярная физическая активность, ну, как бы, да, обеспечивает выработку серотонина, дофамина и эндорфина, которые приводят Которые отвечают, за... которые отвечают за способность радоваться жизни и в том числе успехом на работе. Ага. А если успехов нет? Они
1: отвечают радоваться? только за способность радоваться а, То есть а, За успехи не отвечают. Это же второй вопрос. Как ты думаешь, не стоит ли тебе найти новое хобби?
0: То есть я не успеваю делать свои старые
1: хобби. Ты О. даже спать не успеваешь. Но найти новые хобби — это да. И все, все тот же серотонин.
0: Сфокусироваться на развитии способностей сотрудников. Вот это, как бы наверное, отдельный совет, потому что я, когда, когда читал статью, я подсчитал. То есть это научно, научно обоснованные данные, что из 10 факторов, которые они перечисляют как источники стресса или источники выгорания, 10 из этих 10 факторов — это были проблемы в поведении компании по отношению к сотруднику. То есть она его нарушает work-life balance, не дает, как бы, токсичную среду создает и все такое. При этом из 10 советов по потом, тому, как со стрессом этим бороться, 8 из них направлено на то, как сотруднику нужно поменяться, найти больше хобби, больше спать и, и, и тому подобные вещи, что, мне кажется, немножко лукавым и лицемерным.
1: Сделай работу сотрудника полезнее, Дима. Точнее так, как мы можем сделать твою работу более полезной? Ты пишешь код. Еще более полезный. Ну, ну, на самом
0: деле, вот ну, вот это же полезный полезный совет, если человек будет понимать, что он не просто закручивает какую-то гайку, а эта гайка закручивается... Комбайн, который потом будет собирать хлеб и кормить половину населения Земли, это другая перспектива, чем просто я уныло закручиваю гайку.
1: Беда только в том, как это предлагают сделать. То есть гораздо больше шансов выйти из состояния выграния, когда они осознают связь их работы с общей миссией и целью компании. Дима, наша миссия законнектить 800 миллионов, миллиардов людей по всему миру и дать им общаться. Наша цель — заработать 18 миллиардов долларов в следующем квартале. Ты заработаешь 30 тысяч. Это твоя часть того, каким образом ты приведешь нас к выполнению нашей миссии. Да, я слышу сарказм в твоем
0: твоем голосе. Но в то же время мне кажется, что это из, из всех 10 советов это не самый бесполезный.
1: Я скорее о том, как это делать. Есть, особенно, когда ты говоришь о какой-то рутинной истории. Мы же говорим, что это для условного бухгалтера, да, который заполняет одни и те же отчеты over and over. Мне очень нравятся легенды про НАСА, там, где уборщицы запускают космические корабли. Блин, Я что-то. очень мало видел таких уборщиц в реальной жизни, которые чувствуют себя частью деятельности организации настолько, чтобы это было не искусственно или показательно. И если я могу перевести тебя на должность, которая создает больше value для тебя, и ты видишь в ней больше смысла, окей, да, то есть ты, например, был бухгалтером, я сделал тебя финансовым менеджером. Или ты был инженером, я сделаю тебя архитектором, чтобы ты мог больше влиять на развитие продукта и смотреть, куда он идет. И это для тебя больше, ты видишь в этом больше пользы. Или ты, наоборот, видишь больше пользы в том, поддержки команды, менторстве и обучении, поэтому ты будешь больше времени этому уделять, чем основному кодингу. That makes sense. А история про то, что, там, чувак, ты делаешь бесполезную работу, охраняя склад 24B 5 дней в неделю, и это очень помогает нам. Наверное, это должно звучать как supportive feedback, но если я не вижу смысла в этом, то от того, что это помогает компании, смысла не факт, что прибавится. Это можно попробовать коммуницировать и посмотреть на эффект. Но я бы имел какой-то еще план Б о том, что делать if not. То есть там, я поговорю с этим охранником или бухгалтером, увижу, что никакого прогресса нет, и куда мне дальше их двигать? То есть как мне их там... изменить их рутины или изменить их позицию в компании, чтобы это и для них имело смысл, а не только для меня. Да. Как, как, как всегда, could not, could not agree,
0: agree more, что полезно то, то, как это тут расписано, связать с миссией с и целью компании, это ну, хорошо и здорово, особенно для тех людей, для которых это имеет большую ценность или больший вес в том, что происходит, которые driven, like mission-driven people, но это будет работать не для всех, и минимум, если мы сможем для сотрудника в его глазах, с его целями, с его мотивацией, с его устремлениями сделать так, что он будет воспринимать свою работу как полезную, которая движет его, двигает его в том направлении, в котором он хотел бы двигаться, то да, это уже делает его работу полезной просто не с точки зрения миссии и каких-то космических кораблей,
1: которые бороздят большой театр. Причем я не хочу, чтобы Оказалось, что я обесцениваю миссийность и целью. У этого есть свои функции в организации, они также создают дополнительный смысл, но не всегда декомпозируются или каскадируются на уровень уже каждого финального человека, который это делает. Их намного проще увидеть там менеджерам, middle-менеджерам и людям, которые реально влияют на основной продукт компании. А вот саппортинг персоналу, который обеспечивает какие-то там, не знаю, чистоту офиса, IT-инфраструктуру и прочие вещи, им почувствовать принадлежность к этому продукту сложнее. И от того, что мы это повторим, не всегда эта принадлежность появится. А вот как сделать, чтобы это было true, искренне, и действительно это вопрос. Точно так, точно так. Дальше идут 7 советов по превентивному, то есть по профилактике. И я бы хотел обратить внимание на регламентируйте рабочее время и... Сейчас... Это был совет номер два. И совет номер 7 Отпустите чрезмерный контроль. Да, 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 да. да. Именно, именно я, я когда читал, я, я пришел в небольшой ступор, потому что да, давайте определимся. Рекламентировать причем, или
0: отпустить контроль? там написано не, не вырун, порекомендуйте, или там сделайте перерыв, или там Помогите практиковать помадоры или что-нибудь такое. В правилах внутреннего распорядка или коррективном договоре внедрите правила 5-15-минутных технологических перерывов. Господи.
1: Ой. Так вот, мне кажется, что совет номер два это пример чрезмерного контроля.
0: Который дальше рекомендуется ослабить.
1: Остальные советы, мне кажется, reasonable не всегда направленными на корень проблемы, а часто работающие с симптоматикой, но тем не менее очень даже может быть. Вот. И дальше какие-то политические утверждения о том, как здорово будет, если у вас будет аналитика. Это как раз та маркетинг часть статьи, которую можно не читать.
0: Что, давай по шкале от... 0 до 10. Сколько ты поставишь этой статье?
1: Где-то 4, а ты? 3. Гуд. Вот. Тогда давай выберем наш следующий шаг. Да. Похоже, пришло время ресерча, да? Потому что мы что-то uh-huh. читаем, дочитаем, да дочитаем. Да Читаем, 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 читаем. Ну, у нас есть такой
0: хороший, мне кажется, хорошая злободневная тема для ресерча. Ты жаловался на то, что много-много митингов. Я тоже готов с этим согласиться, что митингов больше. И когда вот у нас нередко практикуется то, что называется, No митинг Day или No Meetings Week, прямо как иногда, прямо как глоток свежего, свежего воздуха, И, наверное, отчасти это можно отнести к тому, что, может быть, митинги сами, мы их имеем много, потому что они не такие эффективные, как могли бы быть. Может быть, если бы мы делали их
1: эффективнее,
0: их можно было бы
1: иметь меньше. Мне еще интересно, наверное, будет за эту неделю поговорить с каким-то количеством людей, которые проводят в митинге, потому что многие из нас знают каких-то best practices в виде составленной адженды правильного приглашения, тайминга и так далее, но, как правило, игнорируют эту тему, и на самих митингах я уже даже не вспомню, когда у меня последний раз был митинг с прописанной аджендой и целями. В смысле, чтобы меня приглашали на такой митинг. И я сам делаю далеко не все митинги таким образом. Поэтому тут, наверное, можно умножить эту тему еще на термин knowing doing gap. То есть мы же знаем как правильно, эффективно и хорошо, и выбираем этого не делать. Это как с стресс-менеджментом. Типа мы знаем, что неплохо было бы заниматься спортом, спать и есть, и это в целом ответ на 9 из 10 вопросов, связанных с нашим состоянием. Но при этом все равно продолжаем делать то, что делаем. И я бы попробовал копнуть глубже, то есть не просто в практике менеджерской, но и попробовать ответить на вопрос... Если мы такие умные, то почему мы такие уставшие?
0: Отлично, Это прям будет девиз нашего следующего выпуска.
1: Ну, а до тех пор good week. Yep. Good week.